0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Det her er lyden af turen til Samsø. Jeg står på dækket af færgen, prinsesse Isabella. Og det er et sted, jeg har stået mange gange før. Ikke lige præcis på prinsesse Isabellas dæk, men på Samsøfærernes det har jeg, fordi min familie og jeg har holdt en hel del ferier på øen, da jeg var barn og teenager. Så den her tur, den er ikke ny for mig. Men hvis man ikke lige kender Samsø, kan jeg fortælle, at det er en ø, der ligger i Kattegat mere eller mindre midt i Danmark. Jeg har læst mig til, at den er cirka 114 kvadratkilometer. Og hvis I spørger mig, så synes jeg, at den er ret så naturskøn. Den har masser af smukke strande og vild natur på øens nordlige del. Og så er der også noget af øens arealer, der bliver brugt til landbrug. Og så er der også en masse hyggelige og fine landsbyer. Der er faktisk hele 22 landsbyer på Samsø, og der bor omkring 3.700 mennesker på fuld tid på øen. Og selvom det er en, en pæn slat, så går det altså på Samsø, ligesom det gør på flere andre danske øer her oplever man nemlig et faldende befolkningstal og det skyldes blandt andet at der ikke er så mange arbejdspladser på øen og så er det også fordi at den ligger lidt for langt væk fra fastlandet til at det sådan er rigtig sjovt at pendle der er en, en hurtig fave på vej mellem, mellem Sælvige Havn på Samsø og, og Aarhus Havn men sådan som det er i dag tager det altså godt halvanden time at komme fra Samsø til Aarhus og omvendt. Ja, så talet falder på Samsø, men der er også nogen, der flytter til øen eller flytter tilbage efter at have været en tur på fastlandet. Det er dem, jeg er på vej over for at tale med, for jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad der får folk til at flytte permanent til en ø som Samsø. Jeg vil gerne vide, hvordan det er at bo og leve på Samsø, og er der noget, vi på fastlandet kan lære af livet på en ø? Det er det, jeg vil undersøge i den her uges udgave af Tæt på. Du lytter til Tæt på Samsø. Jeg er nu nået frem til Langeør Havn, hvor jeg ikke tror, jeg har været før faktisk, øh, hvilket er lidt imponerende i sig selv, når man tænker på, at jeg har været her på Samsø, i hvert fald 20 gange. Her på havnen skal jeg mødes med en mand, der hedder Nils, som for 40 år siden valgte at flytte til Samsø. Vi skal mødes på restauranten, Smokehouse, og øh, for at jeg nemmere kan finde ham, har han sendt et billede af sig selv. På billedet har han et stort hvidt fuldskæg. Han ryger pip, og så kigger han sådan meget fast ind i kameraet. Man kan se, at han sidder på en, en båd, og i baggrunden er der et styrhus. Så han ligner sådan en, en rigtig skipper, som man ser i film og tegnefilm. Så jeg tror ikke, han bliver så svær at finde. Der er restaurant Smokehouse, og udenfor sidder der en mand på en bænk med langt hvidt fuldskæg. Hej. Er det Niels?
1: Hej. du med?
0: Jeg har skødt siden med. Ja, jeg ja. Godt at møde dig. Hej, hej, du. Hvad sidder du og ryger der?
1: En cerut som ind.
0: En cerut? På ja. det billede, du sendte, der, der røg du pip.
1: Ja, det gør jeg normalt. Jeg var udgået for tobak, og så noget jeg ikke købmanden, så havde jeg nogle seruter liggende.
0: Ja. Så må man gå i gemmerne.
1: Ja, ja. Er
0: det, er det din øh, motorcykel, der holder her? Ja, det er det
1: der. Ja.
0: Hvad er det for en motorcykel?
1: Det er en gammel BMW og fra 1980 med sidevogn og jeg er i den alder, hvor jeg gerne vil have det tredje hjul så jeg kalder den min rollator, også kaldet rollo jeg har også en solo motorcykel når det skal gå lidt hurtigere så hopper jeg på den og jeg har kørt motorcykel Ja, siden jeg var 18 år eller endda lidt før, um, og elsker det.
0: <tryk> og nu siger du, du har nået den alder, hvor man gerne vil have et... Hvad kalder du det? Det tredje
1: 3. jul. Det er 3. Ja, ja, jul. Hvor gammel er du, Jeg ja, er 82. Du er 82? Ja, ja. 82, det er... Sådan går det, når man venter længe nok. Ja, det er naturens gang. Og du
0: har jo foreslået, at vi skulle mødes her ved restaurang Smokehouse.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad er det her for et sted?
1: Ja, Smokehouse, det er jo altså det, som, som det er. Det er en lille restaurant. Og, men stedet som sådan er den øre, det kan der sige meget mere om. Og med hensyn til mig, så kan man så sige, at det, det er min indfaldsport til Samsø. Fordi jeg er gammel aarhus Og og meget tidligt i jæger gik meget på havjagt. Og så var Samsø et tillokkende mål, fordi over er der et meget, meget rigt dyreliv på havet. Og så første gang, det var i 1962, at jeg var sejlende her til, til, til Samsø, det var så lange og
0: Hvordan kan det være, at du lige
1: endte her? Ja, det er fordi, det, jo, det var den havn, der bød sig til, fra Aarhus. Der er også et par andre havne længere sydpå, men øh, desuden så er det her jo det område, hvor havdyrene holder til, med små øer og stavnsfjord og og lavvandet områder, og dit og dat. Så lange øer var i og oplagt. Og det var kan man godt se en skældsættende begivenhed i mit liv, fordi jeg blev altså med det samme fuldstændig indtaget øh, i netop lange ører.
0: Ja, vi skal tale meget mere om, hvad, hvad lange ører øh, er for et sted, og hvad det har betydet for dig. Nils. jeg ved, at øh, der er noget, du gerne vil vise mig inden ja. på restauranten. Hvad er det?
1: Det er nogle fotografier, overvejende nogen, jeg har taget øh, for cirka 50 år siden. Ja. Øhm, og Dengang det her sted var nyt, for en 3-4 år siden, der kunne jeg med det samme godt lide stedet, men de havde sådan nogle tåbelige billeder hængende på væggen, sådan med solnedgang over en palmekyst og sådan noget. Fuldstændig ligegyldigt, Så det sagde jeg til verden, at jeg synes, de skulle få noget, der havde med lange at gøre. Ja, men hvor skal vi få det fra? Så sagde jeg, det kan I få herfra, for jeg har dem derhjemme. Nå, så satte vi os sammen og kiggede en stor bunke fotografier igennem og valgte så dem, som vi kan kigge på nu.
0: Ja. Du lytter til Radio 4. Hej. Hej. Og det er simpelthen de billeder, der hænger her. Ja. Har du taget vi, det her? Ja. Hvad, hvad er det, vi ser på det billede?
1: Ja, der ser vi en fisker som hedder Jan Kristensen, som lever nu som gammel mand, som drev en del ålefiskeri ude i fjorden. Ålefiskeriet var det vigtigste fiskeri her fra Langeøre. Og der er han så med en, en ung medhjælper, øh, efter, hvor de så bærer noget fangst op. Det er som bare det. Det næste billede, det er, synes jeg, et meget interessant billede, og foruden at der er en god stemning over det. Men det viser det fartøj, som langeørfiskerne brugte. Og
0: Hvad er det for et fartøj?
1: Det er en lille træbåd, åbenbåd, fladbåndet, altså det man kalder en pram, med en ganske lille motor, anbragt under det lille agterdæk, på tre til 4 heste. Og de blev bygget nede ved Odense Fjord af en mand, som egentlig var julemager, men som også lavede både specielt skydepramme og sådan nogle rygdepramme, som man kalder dem. Og det var nogle enestående fine fartøjer af udsøgte materialer, meget fint forarbejdet. De var lette, stærke, og de skød. Selvom de havde en meget beskidt motorkraft, så skød de en forbløffende fart. De nær, nærmest skrøjtede hen over vandet. Og den type var enerådende på Langeøre. Der blev også bygget både på Samsø, men det var nogle kluntede, øh, øh, tunge, melankolske skabninger sammenlignet med den der gerskov som den kaldtes.
0: Og hvornår er det billede taget?
1: Det er taget cirka og i slutningen af 60'erne de sidste århundrede ja nå så ser vi en gammel røver det er det næste og kasket ja det er med skib og kasket uh, han kaldtes Jens Kanin hvorfor ser det? ja det kan vi komme til om lidt men jeg vil lige så først sige, at han var øh, egentlig fisker, øh, kendt i alle danske farvande, men ikke så meget som fisker, men som øh, smugler. Han var spritsmuler i den helt store stil, og, og snørrede tolvvæsen og politi og alle. Der var ingen, der kunne klare ham der. Han sejlede øh, med en større kutter til Tyskland i 20'erne og 30'erne, og hentede per tur øh, ca. 9000 liter øh, ren alkohol, altså det, man kalder 96 øh, sprit. Ja. Og, og Det sejlede han til Danmark, til Norge, til Sverige og til Finland, hvor der var afsætning på de der sager. Og, så det, det blev altså til noget. Så under krigen lavede han mangfoldige andre ting. Og, men blandt andet var han den mand, som, som reddede en stor del af Bornholms politi, i det han sejlede dem til Sverige, dengang de blev, øh, skulle anholdes af tyskerne og sendes i koncentrationslejre i september 1944. Og der var der en af dem, der henvendte sig til ham og sagde, kan du ikke hjælpe os, Jens? Jo, sagde han, fordi tyskerne det eneste sted på Samsø eller på Bornholm, hvor de ikke leder efter jer, det er hos mig, fordi de ved, at, at vi er ikke vender. venner. Han var forbryder, og de var politifolk. Men nu var der altså en ny situation, og det lykkedes at få dem til Sverige. Så han var sådan set også lidt af en held. Nå, så startede han igen efter krigen med, øh, med sin ikke mindst netop med smuglervirksomhed og sådan noget. Og over på sine gamle dage, der holdt han til om sommeren på Langeøre. For her var han nærmest vokset op, og i det, forældrene havde en lille kutter, hvor de var en masse børn med altid, og de fiskede fra Langeøre om sommeren, og der taler vi altså om tiden omkring år 1900, så det er længe siden. Og men han var jeg ven med i mange år, ja. og han var, han var ikke kedelig, det kan jeg garantere for.
0: Og hvad med navnet Jens Kanin?
1: Ja, det skyldes, at der ligger en ø her øst for Samsø, som hedder Vejreø. og der vremler det med vildkaniner. Og, og øen tilhører godset på, på Samsø Brætningsborg, og jagten lejes ud. Men øh, der er jo altså også nogen, der driver lidt krybskyttejagt derovre. Det er fristen at gå i land og skyde nogle af de her kaniner. Og de smager i øvrigt meget velsmagende vilde kaniner. Smager bedre end hare. Nej, men øh, Jens og hans brødre, de har været deres store lømler på en 15-17 år. Øh, de gik meget på krybskyttejagt på Værø. Pif, paf. Men så fandt de ud af, at det der med at, at, at skulle skyde dem enkeltvis, det kostede jo en masse patroner, og det tog lang tid. Så satte de rødspædtegarn på tværs af øen, og jagede kaninerne ind, så hang de der spejlede, Så ville de bare lige dreje halsen om på dem, og ud i kutteren, øh, et ordentligt læs, og så sejlede de til København. Og der sad så deres mor, og solgte de her øh, krybskytte kaniner. Der var de så flået, som man ikke rigtig kunne se, hvad det var for nogen, <tryk> så sålde hun dem som svenske skovharer. Og, men altså det ryktedes jo hurtigt øh, i det der øh, den afdeling af København, og så fik de tilnavne kaninerne Jens kanin og Sofus kanin og Hans kanin og faren kaldte de den gamle kanin. Det var kaniner i hele bundet, men <tryk> og det til trods for han lignede overhovedet ikke en kanin. Han lignede nærmest en sølvløbe. Han var meget muskuløs.
0: Ja, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan han ser ud?
1: Jo, altså det... Ja, det kan lytterne jo selvfølgelig ikke se. Øh, fordi de kan jo kun lytte om øhm, en middelhøj overordentlig øh, bredskulder, hærdebred øh, muskuløs fyr. Øhm, med sådan et forslagent ansigt, smalle øjensbrækker, og, og ja, det er ikke nemt at, at skildre sådan helt anskueligt. Men det kan der være, at nogle af dem, der lytter til det, at de, har, de har kendt ham, for han kom meget rundt omkring i Danmark på sine tugter, og døde som 93-årig, i København. Han holdt til om vinteren på Christianshavn. Og at han kun blev 93, det skyldes nok hans meget store alkoholforbrug. Og han røg ikke under 60 cigaretter om dagen. Så det kunne ikke blive til mere end 93.
0: Okay, det er også imponerende. ja ja jeg. tænkte på, Nils skulle, skulle vi ikke gå en tur ned på selve havnen det kan vi og, og godt. kigge lidt på ja. skibene?
1: Ja, det kan vi da gøre.
0: Der dufter ellers godt herinde i smokehouse. Ja, ja,
1: de laver rigtig god mad. Det er et lille spisekort, men det de har, det er udsøgt.
0: Nu, nu, du, nu fortalte du lidt om det her med, hvordan lange ører var, da du tog de her billeder øh, tilbage i 60'erne og, og 70'erne. Hvad vil du sige? Øh, skal vi gå den her vej?
1: Ja, jeg skal bare lige af med trøjen her. Det bliver lidt for varmt. Ja. I dag er det bare en ganske almindelig marina, hvor der kommer plastik øh, løstbåde mange steder fra, men øh, den gamle fiskerkultur er der intet tilbage af. intet som helst.
0: Så det er kun folk der øh, det er kun lyst lø både der ligger
1: her. Jeg ja, med en eneste undtagelse det er den kutter der ligger der. Og og det, men det er så heller ikke, i egentlig forstand, et fiskefartøj, men det er en, en foderkutter til et havdambrug, der ligger ude i Nordby Bugt. Øh, og et havdambrug det er sådan nogle netindhegninger, der ligger og svømmer ud til søs, hvor der er udsat øh, øh, laks eller og sådan nogle fisk. Um, og de bliver fodret med udmærket foder.
0: Og det gør, det gør
1: den her kutter? Det klarer den der kutter. Skal vi lige kigge på den?
0: Ja. Den, er, den har dannebros farver.
1: Ja, det er. Og jeg jeg hvid. Ved ikke, hvorfor de har malet den. Det er jo ikke typiske farver for en fiskekutter i Danmark.
0: Hvad er typiske farver for en fiskekutter?
1: Det er egentlig øh, hvidt. Men brækket med blåt, det, det er den klassiske. Og nu er de så blevet mere og mere, mere blå med tiden. Der er mange af dem, der de sådan køkkenblå. Det ser farligt ud. Men altså en, en, en hvid, som er lidt over i tyrkis eller blå. Det, det er den rigtige fiskekutterfarve. Radio 4
0: taler med Danmark. Du lytter til programmet Tæt på på Radio 4, hvor jeg i den her uge besøger Samsø og taler med nogle af de mennesker, der bor på øen, der enten har valgt at flytte hertil, eller har valgt at flytte tilbage efter at øh, være vokset op her. En af dem, der har valgt at, at flytte hertil, det er dig, Niels. Ja, øh, du kommer oprindeligt fra Aarhus, øh, men så for godt 40 år siden øh, beslutter du dig for at flytte herover. Hvordan kan det være, at du er ind på Samsø?
1: Ja, det er, fordi jeg jo altså øh, allerede 20 år, inden jeg flyttede hertil, var blevet meget, meget glad for Samsø, havde fået venner herovre, og ja, så grunden til, at jeg fik øje for Samsø, som så blev en del af min skæbne, øh, det var det, at jeg øh, fra stor knægt af øh, var meget, meget jagtinteresseret Og da jeg ikke havde nogen landjagt at kunne gå på, min far var ikke i ære, så var havjagten, som jo var fri, det var det eneste, jeg kunne, og jeg havde en lille båd, så jeg købte som 14-årig allerede. Og, og der opdagede jeg jo, at havet jo om efteråret, med ænder, med dykkeænder, hos hovedsageligt æderfugle. Og når jeg så blev fik jeg efterhånden et lidt større jagtfartøj og kunne komme længere omkring. Og så havde jeg kigget på Samsø, fordi jeg kunne jo akkordet se, at det måtte være et sted, der var godt til havjagt. Specielt Øst Samsø, ud for Langeøre. Og så sejlede jeg herovre i 1962, og det blev altså en skældsættende sejlads, kan man sige. Jeg kom til Langeøre og blev vildt indtaget i lange ører, som var eksotisk. Det var som at komme til sine olleforældres Danmark. Eller sådan noget. Der var ikke øh, netstrøm, der var ikke ledningsvand. Og, øh, det var meget, meget gammeldags. Alt sammen meget spændende. Og en fantastisk jagt. Så der kom jeg jo så igen og igen. Og, og mine, slæbte mine venner med, og nogen købte hus herovre. Og de der, der var sådan en hel Ja, trend til, at nu skulle det være samsø.
0: Og hvad, hvad var det ved det her med, at, øh, at det var sådan øh, en tidslomme måske, at det, det var lidt gammeldags herovre. Hvad var det ja. ved det, der var fedt, synes du?
1: Ja, det var mentaliteten, stemningen, og det var noget andet end, end det der overfladiske byliv, og meget mere naturforbundet, og, og nu var det sådan set ikke så meget, de indfødte på Langeøre, som vi havde kommet. De, de fleste af dem temmelig reserveret. Men det var de der sejlende originaler, som kom andre steder fra, som jeg har fortalt om med billederne, ved billederne. Og der var også andre. Der var nogle meget, meget spændende hummerfiskere fra Grenå, og Anders og Victor og Tykke Ip. Og, for der var mange hummerer ude dengang. Og når vi havde et gevaldigt leben, og så havde vi jo netop venner og kærester og ditten og dat med, så der blev, der blev fejret, der var liv i kluden.
0: Og så på et tidspunkt, så tager du springet og, ja. og, og beslutter dig for at flytte herover. Ja.
1: Hvad sker der der? Ja, hvad der sker, det var det, at <coughs> jeg havde i nogle år været universitetslektor i nyere tysk litteratur. Det var ikke nogen succes og det var i studentoprørs glade og gale dage. Og jeg kunne ikke sælge varen. Det, øh, sådan noget ældre litteratur, det kaldte studenterne for gammelt borgerligt lort. Og det var... <coughs> øh, jeg havde de forkerte meninger, og jeg, ja, det, det var, der var også altid ballade på læreværelset. Og øh, det, var, det var i vild opløsning. Og så efter nogle år på den måde, der tog jeg så en stilling som museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Og det passede mig noget bedre. Der kom jeg så til søs igen, fordi jeg tit var ude med fiskerne og filmede og fotograferede og lavede optegnelser, dit og datten. Desværre var det kun et vikariat. Så jeg var der i fire år. Det var et
0: langt vikariat. Ja, det
1: var det. <laughs> og, men så var... Så skulle den gamle inspektør tilbage i sin stol, og så var jeg pludselig arbejdsløs. Så kunne jeg søge stilling i et eller andet gymnasium, eller et eller andet. Det havde jeg ikke meget lyst til. Altså, da jeg øh, måtte opgive min stilling i Esbjerg i 1979, så øh, købte jeg hus på Samsø og blev fastboende. Øh, men tilbragte dog det meste af tiden til søs, men min bopæl var Samsø, og det har det været lige siden.
0: Den her uge handler tæt på om livet på Samsø. Jeg er taget til øen i Kattegat for at finde ud af, hvordan det er at bo og leve her. Og hvorfor nogen vælger at forlade livet på fastlandet for at flytte til øen på fuld tid. I dag taler jeg med 82-årige Nils Bak, som i 1979, efter mange års besøg på Samsø, valgte at slå sig ned på øen. Hvordan var din hverdag, da du flyttede over i slutningen af 70'erne?
1: Ja, den bestod jo mest i, at jeg skulle. Jeg havde i mellemtiden også købt en stor fiskekutter og der var Doverøgen, som jeg indrettede til beboelse som sådan en, et legerskoleskib med plads til 10 øh, overnattende gæster. Og der, den sejlede jeg så med i 11 år med Samsø som base, men med udgangspunkt i Tyskehavn, fordi øh, det var fra tyske institutioner, vanskelige unge mennesker af alle mulige arter, og øh, tyveknægter, småludere, og jeg ved ikke hvad, øh, øh, så intet menneskeligt af mig fremmed. Efter, det var nogle bevægede tider, 14-dages ture, og samtidig var pædagogerne, og psykologerne, og de der folk, der var med, for at holde opsyn med de unge de var skulle være en klientellet. Så det, det var sin sag. Så det var, det var ret opslidende, og, og heller ikke ret indbringende. Så det holdt jeg så op med, jeg solgte skibet i 1988. Og, og fra 1980, der brugte jeg så også rigtig meget tid på øh, det her havdammbro, hvor vi står ved, kudder, ved foderkutteren nu. Det var mig, der startede det 1980, sammen med en fiskeskibber her på øen, Pauli erik Velgaard, som desværre ikke er i de levendes tal mere. Men øh, det var temmelig dramatisk, at få det i gang med alt muligt røvl med myndigheder og, og stor ballade. Og, så det endte i Folketinget og i øh, øh, Miljøstyrelsen osv., men vi vandt øh, trods alt til sidst. Og det, der var så adskillige år, hvor jeg var fulltime på Samsølaks. Og ja, så var jeg en almindelig arbejdende Samsøbror. Og jeg vil da også nok sige, at det betød, at jeg fik en vis, man kan kalde det position herovre. Jeg var somebody, og ikke bare sådan en, der levede på nas eller gik og drev den af. Og fordi samselags blev et virkelig fint foretagende med forskellige ansatte og, og så videre. Men er nu efter at Poul Eriks død glidet over på helt andre hænder. Og bortset fra, at jeg har et venskabeligt forhold med skiberen der, så har jeg ikke noget at gøre med samselags mere. Men det er sådan en af de, når du spørger, hvordan det var at, at, at være borger herover, hvad jeg lavede, så er det faktisk en hel del af svaret.
0: Du var lidt inde på det tidligere med, hvordan stemningen var på øen, ja. da du begyndte at komme her i ja. 20 år, før du faktisk her over i 79. Ja. Hvad er stemningen, da du så her over? Hvordan er Samsø i 80'erne?
1: Ja, der er det jo der er den Det under omformning. Og, altså det, det Samsø, jeg lærte at kende først, det var et gammeldags dansk bondesamfund, med et, et meget stort landbrug, nemlig Brætingsborg, som vel havde noget, der ligner en tredjedel af øen. Men derudover så øh, en masse små almindelige bondegårder med mand og kone og nogle børn og øh, kal og piger og køer og heste og, grise og øh, så osv. Og øh, i småbyerne, det var rigtig små byer, kan man sige, der var skumme og skrædder og urmager, og der var to boghandlere på øen. Nu er der nul. Altså hele detaljhandelen, den er forsvundet. Der er tre supermarkeder, og det er så det. Men det gav jo en helt anderledes form for, for rigtigt liv. I dag, der er samsøget befolkningen af pensionister, og jeg ja, er så en af dem, og så er der nogle skolelærere, og så er der en hel masse ansatte på rådhuset, og så er der de folk, der sejler færgen. Og det er så det. Og det er altså ikke så levende et, et samfund, som det var dengang, hvor prøv. det var naturgrået. Okay?
0: Prøv, prøv at beskrive, hvad du mener med, at det var et mere levende samfund.
1: Ja, dermed mener jeg, at der altså var mange flere mennesker beskæftiget med reelt arbejde, og at også en stor del af de velbegavede, de blev på øen. Det gør de ikke mere. Og så er en skoleovergang i dag på en, cirka 30 børn. Og øh, når de er færdige med skolen, så forsvinder de til fastlandet, gymnasium eller læreplads, eller ditten eller datten, og så bliver de noget inde i land, i en by, på kontor med noget med computer eller undervisning eller dit noget, men ikke samsøge. Tilbage bliver der så en to-tre stykker en årgang, og så må du selv gætte, hvem det er. Jeg vil ikke uddybe det nærmere, fordi så får jeg en anden som racist eller sådan noget. Det vil jeg ikke risikere. Men altså, det jeg har givet en en omformning af Samsø, samfundet og stemningen, øh, som er mærkbar og ikke af det gode.
0: Du lytter til programmet Tæt på på Radio 4, som i den her uge handler om at bo på Samsø. Din vært er Cecilie Sønderstrup, og jeg er taget her til øen for at undersøge, hvordan det er at bo på Samsø, og hvorfor nogen vælger at flytte fra fastlandet for at bo på en ø. En af dem, der har flyttet hertil, det er dig, Niels. Du, øh, du kommer til for godt 40 år siden, og du fortalte før, at, øh, at øen var et ganske andet sted at leve, da du flyttede hertil. Hvordan er det at bo på Samsø i dag?
1: Ja, det bestemmer man jo sådan set selv. Og Altså, som pensionist vil jeg sige, at det er et fint sted, fordi huslejen er billig, det er der også andre ting, der er. Så man, man får mere ud af sin pension ved at være her, end hvis man var i Aarhus. Specielt netop hvad boligangen går. Hvad koster en bolig typisk på samme sø? Det er fra næsten ingenting og så til, til meget mere, men altså, huspriserne herover, de er, ved jeg sådan kraftigt skyde på, cirka det halve af landskabsgennemsnittet. Det, men så kommer der ind på, hvad det er for et hus. Men jeg kan fortælle lidt om det hus her, hvis ja. du vil høre det.
0: Ja, prøv lige at beskrive det øh, ja.
1: for lytterne. Ja, vi står her ved et ser på et øh, lille øh, hus, som er bygget af, øh, af sten, natursten, som sådan er, er fuget sammen, og så er det ikke særlig kønt eternittag. Men det er så, hvad det er. Men det, der er det interessante ved det hus, det er, at det er faktisk bygget som kullager. Dengang langede var en handelshavn, og der kom handelsskibe. Og det var jo sejlskibe og dampskibe, og de skulle have kul, for at de kunne sejle. Og der var et stort kullager, hvor de kunne hente kul, hvis de betalte for det. Nå, men så... Omkring 1894 stykker, der ophørte Langhørs rolle som handelshavn, så blev den fiskerleje, det har jeg nævnt, og så blev det gamle koldelager, så blev det øh, garnhus og redskabshus for den mest velhavende af fiskerne på Langøre. Det var det så i cirka 60 år igennem to generationer, og nu er det så sommerhus. Så det er et, et hus, som viser forvandlingen fra kullager over øh, redskabsskur for en fisker, og så i dag øh, byfolk, der har det som sommerhus. Ja.
0: Og hvordan, øh, hvad synes du om den her udvikling, som øh, man har set her på øen, som du, har set her, som du har oplevet her på øen?
1: Ja, altså nu er jeg gammel og måske lidt konservativ. Så jeg synes selvfølgelig ikke så, så VÆLDIG godt om den udvikling. Og man kan så sige, at folk har det bedre nu om dagen. Det er ikke, de er ikke så fattige. Det er ikke det slid slæb, som det var før i tiden. Så man skal ikke bare se det negativt. Men altså, øh, der er ikke så meget liv mere. Det, det må man bare erkende. Øh,
0: fordi der er færre, der bor her fast, eller hvad?
1: Dels er det nogle færre, der bor her. Dels er det jo nogle helt andre. Det er, det er pensionister. Og ja, Også er der jo ikke så meget liv i, som der, som der er i de 25-årige.
0: Der virker nu til at være rimelig godt gang i dig, Niels. Nå, ja, ja, ja. Hvad, får du egentlig, hvad får du egentlig tiden til at gå med uh, her?
1: De sidste 16 år, der har jeg været været stort set aleneskibber på Samsøs for som sejler med turister om sommeren på sælesafari og sådan noget.
0: Hvad er det? Hvad er sælesafari? Det
1: er, at man sejler ud og ser på sæler, som det vrimler af farvandet herude. Det kalder vi sælesafari. Men nu er den kutter, den, nu er den kutter solgt øh, til Aarhus og så min virksomhed som som skibber, den er så ophørt. Og nu skal jeg så finde ud af, hvad jeg skal have tiden til at gå med. Og jeg tager gerne lange ture på mine motorcykler. Jeg har ikke bil. Og det agter jeg heller ikke at få. Jeg kan bedre lige at køre motorcykel. Så jeg er meget glad for læsningen, og jeg har mange venner, øh, som jeg har det hyggeligt med, og jeg har et par dejlige børn og noget en flok udmærkede børnebørn, som også har mig til stor glæde.
0: Bor de her på
1: øen? Nej, det gør de ikke. Nej, de bor i Jylland, hele flokken, forskellige steder. Det sker, at de kommer og besøger mig. Men da de jo har travlt, de er jo stadig i de unge år. Øhm, så er det mest mig, der besøger dem. Jeg har jo mere tid, og kan sådan set gøre, hvad der passer mig.
0: En af fordelene ved at være pensionist det. Ikke?
1: Ja, jo jo, jo jo jo, det er det der.
0: Savner du noget fra, fra tiden? Af fra dengang, du flyttede havre?
1: Ja, jeg savner det, det, vi kunne kalde fiskerkulturen. Det har vi jo talt noget om i forbindelse med, med, med Langeøre, men der var jo også rigtig øh, større fiskekutter. Øh, der var, da jeg flyttede til Samsø, var der 29 Fiskekutterer, rigtige fiskekutterer, hjemmehørende på Samsø. Der var 19 i Koldby Kås og 10 i ballen. Nu er der nul. Simpelthen fiskeriet er forsvundet. Og med fiskeriet så også skibsbyggeri, havnesmedje, skibshandler og alt det, som fiskeriet holdt i gang. Og frem for alt det, at der var liv på havnen, også om vinteren hvor de kom ind med store fangster, og de slagtede fisk, og de blev iset og kørt væk, og der var, der var gang i sagerne. Men så skulle kutterne jo også af til repareres, de skulle på land, og males og gøres ved. Det var der et skibsværft til, med 6-8 skibstømrere. De er også væk. Skibshandleren i ballen, han er væk. Havnesmedien, som holdt motorerne i gang og dækspil og øh, alt, hvad fiskerne skulle bruge og smidearbejde, han er væk, I? simpelthen. Og det vil sige sådan en havn. Om tommeren, der fyldes den op med, med plastiklystbåde. Øh,
0: Hvordan har du det med plastiklystbåde?
1: Ikke særlig godt. Jeg kan ikke lide dem. Hvorfor? Fordi jeg er træskibsmand, og træ er et levende materiale, der er en god luft i et træskib, det er der ikke i en plastikbåd. Og mange af dem, specielt motorbådene, har et ualmindeligt grimt design, som ikke hører hjemme på havet, men det har de så alligevel. Jeg kender at mange af de, af de sejlende løstbåde, altså med sejl, det er sådan set fine konstruktioner, de er nogle gevaldige sejlmaskiner, og de er meget sødygtige. Og, men altså det er ikke det, det er bare ikke mig Nej, jeg er fra en anden tid
0: Og nu har vi talt lidt om, om nogle af de ting du, du savner er der noget som, som du synes fungerer bedre i dag på Samsø end det gjorde for øh, 30, 40, 50 år siden
1: ja der er måske lige internettet stort andet kan jeg ikke komme i tanker om fordi altså alt den infrastruktur og øh, så videre som man øh, som vi har i dag, det havde man jo også dengang man havde så et postvæsen der var langt bedre fungerende øh, telefonerne fungerede bedre end de, de her mobiltelefoner i dag, så altså, jeg kan ikke se det store fremskridt altså det det kommer an på når man er når man bor et sted som sammensøg. Det er, at man skal ikke gøre sig for afhængig af, hvordan er det at være her. Man skal have det godt med sig selv, og man skal være i stand til at få tiden til at gå på en fornuftig måde, og så må verden ellers gå sin gang. Hvis man er alt for afhængig af, det man kunne kalde civilisationens goder, så skal man ikke være et sted som på Samsø. Hvorfor ikke? Fordi det har man ikke herovre. Ikke? Altså, der, er, der er ikke øh, øh, alle mulige diskoer og øh, altså, alt, alt det, man har i, i byerne, det er der meget lidt af, eller ingenting af herover. Og det er der jo selvfølgelig mange, der siger, jamen, så kan man sgu da slet ikke være her. Jo, det kan man godt, hvis man kan holde sig selv ud. Det, det er så det. Ja, nu sidder vi jo her og kigger ud over Langeøre Havn, som jeg føler er, er det sted, hvor jeg er mest hjemme her på Samsø. Og nu har jeg så fortalt lidt om ditten og datten, og nu kunne vi jo runde af med, at vi går hen på den stedelige lille restaurant med den skønne udsigt over Stavns Fjord og få os et lille bager. Det så ja.
0: ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. det. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til tæt på på Radio 4, som i den her uge handler om Samsø og hvordan det er at leve her. Ja. Jeg går rundt sammen med Nils, som er kommet meget her på Langeøre Havn, og vi er på vej hen til en lille restaurant der hedder Smokehouse for at at en skænk. Hej. Hvad kunne du tænke dig, Nils?
1: Jeg kunne tænke mig et glas hvidvin. Ja. Den gode? Ja, ja det er kun...
0: <laughs> to af dem?
1: To, to af gode. dem. Kan du have den, Nils? Ja, det kan jeg sagtens. Ja, ja. Tak. Tapper alle folk Skål. Jamen, skåler i lige måde. Uh. Er det godt? Ja. Og udsigten, den er jo også prægtig. Hva, hvad er det, vi kigger på? Vi kigger ud på, ja, dels er der jo så alle de der løstbåde. Og det er lige ved, man kunne ønske, de ikke var der. Fordi der er et utroligt skønt landskab. Stavnsfjord. Det er sådan en indsøg fjor fjord med et smalt udløb og så ellers sådan en ret stor, rundt, temmelig lavvandet øh, formation. Og den har den ene holm efter den anden, der ligger øh, sådan, øh, højt opkuplet. Det er det eneste intakte stenalderlandskab, der er tilbage i Danmark. Det er Stavns Fjord og som selvfølgelig også er fredet meget strengt. Men der er dog indtrådt en, kan man kalde det en miljøulykke eller miljøkatastrofe i de senere år. Og det er, at øen har fået en frygtelig plage af den fugl, der hedder ålekraven eller skarven, som er fredet. Den har ødelagt adskillige af holmerne derude, hvor vegetationen, træer og buske til dels meget sjældne ting, og som sagt det eneste sted i Danmark, hvor det var uh, ubrugt siden stenalderen, det er lavet om nu til stinkende mødingpøle af de der forbandede skarver. Dessuden så har de jo renset havet for fisk. Man kan ikke fange så meget herude, som man selv kan spise. Og det levede der tidligere ti fiskerfamilier af på lange øer, Men de kan ikke hamle op med skarverne. Det er en meget stor ulykke.
0: Er det noget, man gør noget ved?
1: Nej, det er det ikke. Og de synes jo altså, at skarven er vigtigere end fiskerne. Og der er en lille øh, kattelem i det der. Det er at fiskerne må gerne skyde skarver inden for 50 meter fra faststående fiskeredskaber, det vil sige bundgarn. Dem har vi ingen af på Samsø, så vi må ikke skyde en eneste skar af de cirka 3000 skarver, vi har herovre. Det er dyre kostgængere. De spiser rigtig, rigtig meget, og meget effektive fiskere. Helt ned til 120 meter vand kan de fange fisk. Så det, det er jeg vred over. Hvor ofte kommer du
0: her på, øh, på Lange i dag?
1: Brå, det er meget forskelligt. Altså ind, til og med sidste år, hvor jeg var skiver på, på øh, vores udflugtskutter, der var jeg har jo to hele dage om ugen. Den sejlede herfra. Den sejlede herfra på de der salsafarer. Og så to dage om ugen sejlede den fra Mørup, hvor den pendlede til Tunø, Men så tilbage igen til Langø, og der var jeg jo en hel del. Og nu, hvor MS Tunø ikke længere er en del af mit liv, ja, så kommer jeg lejlighedsvis ned og drikker et bære og møder ofte gamle venner her. Jo, jo, på den måde har jeg god tilknytning til Langeøre.
0: Du har talt lidt om den her øh, MS Thunø Ja. Fage, ikke?
1: Ja, ja, egentlig er det man kunne kalde det en posterpassagerkutter.
0: Ja, som du øh, var skipper ja. øh, på. Den er blevet solgt. Øh, hvordan kan det være?
1: Det var, der var for dårlig opbakning til foretagende på Samsø. Vi leder mangel på navigatører. Der skal ret store papirer til at sejle sådan et skib med passagertilladelse til 38. Og det har jeg, men det er knep med, at, at jeg kunne have afløsere. Og der var heller ikke opbakning fra aktionærernes side. Der var ingen af dem, der nogensinde dyppede en pensel. Så jeg stod også for hele vedligeholdet. Og der er en del vedligeholdt på et ældre træskib. Så det, det blev efterhånden for mig. Jeg slog mig i tøjet, og da der så dukkede købere op til den, jamen så enedes man om at sælge den, Men jeg skal ikke nægte, at det er et problem for mig, fordi jeg går lidt rundt ved siden af mig selv og savner det skib. Og selvom jeg ved, at det var nødvendigt, at den... Fordi Gud med 82, der er det dog begrænset, hvor længe jeg kan blive ved med sådan noget. Ja, det er lidt om MS Thunø.
0: Kunne der være et andet skib, du kunne kaste
1: over? Ja, det er, det er der allerede. Den er meget lille. Det er nemlig bare sådan en 17-fods øh, jolle, som jeg har haft siden 1973. Men den har så været forsømt i alle de år med MS Thunø. Den er jeg ved at sætte i stand så jeg kan komme ud og sejle igen og sætte et garn. Og fordi jeg er sømand, og jeg skal altså sejle. Sådan er det. Du er, du
0: er 82, Nils. Ja. Bliver du
1: boende her for evigt, tror du? Jeg bliver højst sandsynlig boende, indtil, indtil jeg flytter. Men min, min næste bolig, det bliver en etværelses med låg fordi, nej, hvad skulle jeg andre steder? Det er, jeg har boet nu det meste af mit liv på Samsø. Det er herfra, min verden går på ondt og godt, men ser godt. Og, Nej, altså man skal ikke rykke gamle træer op. De skal have lov at stå på deres rødder, så længe de kan holde. Og det, det agter jeg. Jeg vil gerne have et par sesorer til. På den anden side, hvis jeg fik at vide nu, at nu havde jeg kun øh, tre uger tilbage at leve i. Det vil jeg, tror jeg nok, tage temmelig roligt. For jeg har haft et godt og et spændende liv. Og så kan man ikke forlange ret meget mere. Og jeg tror på et liv før døden. Og det, det er jeg stadigvæk i gang med. Sådan.
0: Du har lyttet til tæt på Samsø på Radio 4, hvor jeg i dag talte med Niels Bak. Du kan genhøre udsendelsen på radio4.dk eller finde den via Radio 4's app, iTunes eller hvor du nu ellers foretrækker at hente lyd til dine ører. Mit navn er Cecilie Sønderstrup, og jeg har tilrettelagt og redigeret dagens udsendelse. Vi hørs ved